0: Muito bem, para você que está vindo a primeira vez, seja bem-vindo, nós já somos muitos, estamos aqui já há algum tempo, alguns meses, você é convidado a se inscrever no meu canal do YouTube e ouvir tudo que eu já ministrei lá, ministrei uma série sobre provérbios durante dois meses, 64 dias, que eu acho que vale muito a pena, provérbios em gotas, de 10 minutos, de 10 a 15 minutos, vale muito a pena e já está virando livro, tá, gente? Quero que vocês comprem quando sair. Acho que no Natal, ele sai. E depois, nós viemos para cá, começamos um projeto chamado Ser Humanidade. E Porque está todo mundo falando de espiritualidade. Para mim, a verdadeira espiritualidade, a espiritualidade do reino, é aquilo que não estabelece só o nosso destino, céu ou inferno. Não, é a espiritualidade do reino também nos capacita para o modo de ir para lá. Então, a espiritualidade do reino afeta a nossa ser humanidade. O fim da espiritualidade é a ser humanidade. É Ensinar gente a ser gente como gente tem que ser, uma vez que depois do pecado nós passamos a ser gente da forma errada. Nesse projeto, a gente começou a falar sobre perdão, porque o perdão é o que promove reconciliação. Ah, quem não aprendeu a liberar perdão... É, perdeu a capacidade de sonhar E, e a vida vai estagnar mesmo Porque você, aonde for Independente do tempo Vai estar preso ao seu algoz Vai estar preso ao seu passado E quem não se desapega do passado Perde o direito do futuro Então o perdão é o alicerce Sobre o qual a vida se estabelece Quem não aprende a perdoar Morre antes da morte chegar Depois que nós saímos do perdão Nós fizemos juntos uma análise dessa sociedade doida, doente, louca que a gente está vivendo. E eu mostrei para vocês na palavra que nós, como sociedade, como raça, vivemos um processo de desconstrução humana. E é um processo mesmo. Nós estamos vivendo um processo oposto ao da tecnologia. A tecnologia evolui, 5G já está às nossas portas, Enquanto a, a, a tecnologia evolui, a humanidade involui. Nós nos tornamos uma sociedade suicida. É, e falamos do suicídio em duas perspectivas. Suicídio quando o sujeito se mata, é auto-extinção, mas também suicídio na perspectiva do homicídio, porque todo homicídio também é um suicídio. É a raça humana matando a raça humana. Então é a raça humana se extinguindo. Então nós vivemos um suicídio coletivo, o um número de homicídios. Portanto, o suicídio coletivo é cada vez mais volumoso entre nós. E por que, que as pessoas estão se matando e matando? Porque a vida se inviabilizou. Por quê? Porque nós fomos desconstruídos. Como? Mostrei isso na Bíblia Sagrada, vale muito a pena você é, ver lá. Depois, começamos esse projeto que é o Amor Amor iceberg, fazendo análise da palavra do Cristo que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pegamos 1 Coríntios capítulo 13 e explicamos versículo por versículo por que, que o amor em nós não pode esfriar. Aí nós aprendemos que a gente não morre quando a morte chega, a gente morre quando o amor se vai. Porque a palavra está dizendo Ainda que eu falasse a língua dos homens Ainda que eu entregasse meu corpo a ser queimado Ainda que eu conhecesse todos os dons e, e, e ciência Ainda que eu distribuísse os meus bens para os tendo pobre Se não tiver amor, nada serei Portanto, sou, somos enquanto amamos é, Eu não morro quando a morte chega Eu morro quando o amor se vai Então, somos enquanto amamos Se o amor esfria em nós, morremos a gente não vive mais, a gente existe, ok? A gente é alcançado por aquela morte que o diabo imprime, que morte é essa? O diabo mata sem tirar a existência, mata você e você continua com a agenda cheia, mata você e você continua trabalhando, pregando, adorando, morto, a gente vive enquanto ama. Aí, ficamos nisso meses, tá? Aí na semana passada, eu me prendi num versículo do capítulo 13, que é o versículo 5, parte B, quando Paulo está definindo o amor, ele diz assim, o amor não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Eu fiquei aqui, nesse texto. Aí começamos a falar sobre o amor em movimento já é outro tópico da ser humanidade, o amor em movimento. O que, é que nós aprendemos na semana passada? Que o amor busca, é ativo. O que ele não busca é seus próprios interesses. Então, ah, o amor ele não é um sentimento, ele não é uma, uma percepção humana, uma sensação ele é uma força ativa, ele é uma entidade que se movimenta, que busca. Só que Paulo diz que o amor de Deus não busca o interesse de quem o possui. Então esse amor, ele é o que põe a gente em movimento. É um amor que, que capta, que corre atrás, que caça, é um amor que me tira daqui, Aí nós fizemos uma análise sobre isso e aprendemos que é o amor que traz realização à vida. Por que, que é o amor que traz realização à vida? Porque nós não buscamos mais os nossos próprios interesses. E por que, que nós não buscamos os nossos interesses mais? Porque nesse amor todos os nossos interesses, todos os nossos interesses já foram satisfeitos. O amor é Deus e Deus plenifica o ser humano. Nós se não preenchemos todos os vazios, aprendemos a administrar todos eles. De modo que esse amor em nós nos locupleta a ponto de matar em nós o vazio que angustia e nos tirar do lugar para buscar interesse alheio. Nos tira da futilidade, nos levando à utilidade. Lembra que eu estou em 1 Coríntios capítulo 13? Diz que não é... Uh, os melhores dons, que traz sentido à vida eles são a vida, então eu posso ter os melhores dons, eu posso ser um maior filântropo, dar os meus bens todos eu posso ser um mártir como o Luther King, posso dar a vida pelo resgate de muitos uh, tem amor? Não, então você vai fazer muito e não vai conseguir se realizar é o amor que realiza a, visa, a vida, morreu o amor inexiste vida. Nós falamos sobre isso na semana passada. Nós aprendemos também na semana passada que, portanto, é o amor que nos tira da inércia. É o amor que nos faz movimentar. Nós citamos Aristóteles do século IV, nós citamos a primeira a lei de Newton, a lei da inércia, no século XVII, que diz que a tendência de todos os corpos quando nenhuma força está é, sobre ele é permanecer no seu estado natural, ou seja, de repouso. Todo corpo tem por estado natural a inércia. E como disse Aristóteles e Newton, a primeira lei de Newton, todo corpo só pode se movimentar se tiver uma força exercendo poder sobre ele. Se não houver força exercendo poder sobre o corpo o corpo vai permanecer no estado natural a vida inteira. Qual é o estado natural de qualquer corpo? Inércia. Nós somos um corpo. E qual é a força que faz esse corpo se movimentar? É o amor. Se não houver amor, a inércia nos pega. A futilidade, por ausência de utilidade, nos pega. A vida sem sentido, a vida sem propósito. A força vai embora. E a gente morre mesmo. É o amor que nos tira da inércia, eu falei que a inércia é a filha do egoísmo, né? por quê? Porque eu estou parado, perdi apetite pelos outros, por tudo que não eu, portanto, se eu amo, eu amo com amor doentio, que não é amor próprio, é fila como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 13, amante de si mesmo, mas fútil, egoísta e morto, é o amor que nos tira da inércia. E hoje a gente vai falar sobre uma terceira marca do amor, que é que diz que é o amor que nos capacita a vencer a solidão. É, o amor não busca seus próprios interesses. Ou seja, o verdadeiro amor ele sempre vai nos empurrar ao outro, a alguém. Por quê? Porque você necessita do outro? Não, porque você se preocupa com ele. Você não busca o outro por causa de si. Sua busca relacional não é mais interesseira, não é mais de dependência, não é por necessidade de poder e de locupleção. É porque você não suporta ver no outro o que você tem em si em abundância. Você não busca mais os seus próprios interesses, porque os seus já foram supridos no amor do Pai. Aleluia! Isso é lindo demais, irmão! Nossa, eu, eu vibro com esse negócio. Por que, que a humanidade está fenecendo na sua capacidade de relacionamento? Por que, que o mundo está em guerra? Por que, que nós estamos tão polarizados? Por que, que nós não conseguimos mais divergir sem brigar? Por que, que a gente não consegue mais cinco minutos de diálogo? Por que, que nós estamos doentes como nós estamos? E como eu preconizei na minha fala de hoje à tarde, como sociedade, acho que nós já nos matamos, já estamos mortos. Por que, que nós estamos mortos? Porque o amor esfriou. De modo que toda vez que alguém busca alguém, quase sempre busca alguém para tirar alguma coisa dele ou para usá-lo para completar alguma coisa em si. Então, toda busca, todo relacionamento é motivado pelo egoísmo. Portanto, quase todos os relacionamentos são é, 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 terminados antes da sua possibilidade. Pouca gente consegue ficar casada hoje. Pouca gente consegue ficar no mesmo lugar há muito tempo, na mesma igreja, no mesmo trabalho, nas mesmas relações. Nós estamos sempre em movimento. Por quê? Porque todo relacionamento é relacionamento de gente que está atrás de gente para suprir uma necessidade sua, egoísmo, portanto, não ama o outro, usa o outro, e gente que está atrás de gente para extrair alguma coisa para o seu prazer. Egoísmo de novo. Ninguém, ou quase ninguém, busca o outro por causa do outro. Quase todo mundo busca o outro por causa de si mesmo. Vai dar errado. O que, que acontece? Nós vivemos dois tipos de solidão. Nós vivemos a solidão subjetiva, e nós vivemos a solidão coletiva. Eu estou só quando sozinho, e eu estou só quando acompanhado. Nós estamos sós quando estamos a sós, e nós estamos a sós em bando. A gente não consegue conexão que seja produtiva, enriquecedora com quase ninguém. Quase toda vez... Que a gente se entrega a um relacionamento A gente se machuca A gente se fere A gente se ferra E aí você se machuca uma vez Você se decepciona a segunda vez Você se ferra a terceira vez Chega uma quarta vez que você diz Não quero mais A solidão Antes Não era um desejo teu Agora é uma necessidade por sobrevivência Diga que não é isso Ora, como é que a gente vence a solidão então? No outro? Não, amada, aprenda isso aí no nome de Jesus eu não mato a solidão no outro o que mata a solidão é o amor porque se o outro com quem eu me relaciono não for de fato uma relação de amor, ele pode ser quem for, não vai matar a solidão em nós o que mata a solidão, guarda e anota isso, não é ter alguém do lado é ter quem está do lado Dentro também Se quem está do lado não está dentro E se quem está dentro Não está do lado Eu continuo só Mesmo no meio de um maracanã cheio Então O que, é que mata a solidão É o outro? Não, é a intimidade Com o outro O que mata a solidão é o amor Que eu tenho Verdadeiro pelo outro Se não for amor o que me une você pode se unir a quem você quiser Quantas vezes você quiser Toda vez que se reúne É para se ferir Tá aí Dá para entender por que o fracasso Relacional Na semana passada Alguém me Me mandou um comunicado que ele achou interessante uma palavra minha. Uma vez eu estava numa, numa entrevista e alguém me. Depois da entrevista, fomos aquele bate-bola, pá, pô, pá, Aí alguém me perguntou assim: Pastor, me diga uma, uma virtude do Senhor? Eu falei assim: Eu sou um bom perdedor. Eu falei isso na, na live passada. Aí o repórter ficou meio bolado, mas como que ser um bom perdedor é virtude? Eu falei: Sim, eu sei perder pessoas. Facilmente, eu sei perder coisas facilmente, eu sei abrir mão facilmente. É uma virtude minha, porque se eu percebo que o relacionamento não me enriquece mais, pelo contrário, tende a se solidificar e me afastar daquilo que eu acredito Deus tem para mim, daquilo que eu acredito o Espírito Santo gera em mim, daquilo que eu acredito a palavra de Deus produz em mim se eu percebo que esse alguém pode me afastar disso eu me afasto dessa pessoa fácil seja ela quem for eu prefiro perder alguém do que me perder de mim por causa desse alguém que eu não soube perder aí como eu já disse quem não aprende a perder gente Acaba por se perder de si mesmo Por causa dessa gente Que não soube perder E tem muita gente Que porque não quer perder gente Acaba se perdendo de si E aí o que, é que acontece? Está só mesmo com gente que não quis perder E essa gente mais cedo ou mais tarde Vai embora E você vai se ver só de novo Só que muito mais ferido Por quê? Porque é o que mata a solidão não é o outro não, gente É o amor Eu sei, algum de vocês Quem sabe teólogos profundos Devem estar pensando aí Mas pastor, lá no Éden Quando Deus viu que Adão estava sozinho Ele simplesmente criou Eva E ele conheceu Eva quando abriu os olhos O senhor acha que Eva Adão se apaixonou por Eva na mesma hora? Não creio. É, é uma boa pensamento agora, mas pense mais um pouquinho. De onde Deus tirou Eva? De dentro de Adão. Eva estava dentro. Só que naquele caso, porque não havia sociedade, a relação ainda não era afetiva porque não havia igual. Ainda que não fosse afetiva de primeira Deus extraiu Eva de dentro Ou seja, quem matou a solidão de Adão Estava do lado de Adão E saiu de dentro de Adão Se você pretende matar a solidão Com alguém que está do lado Mas que também não está dentro Você vai viver uma solidão coletiva Você vai viver uma solidão acompanhada eu não sei qual solidão que é pior, eu acho que é melhor ser só, só do que ser solitário acompanhado, porque só eu me firo menos do que com alguém com quem eu me relacione sem amor e sem afeto então, por que que eu não posso perder o amor? porque é o amor que eu mato a solidão quando você ama é batizado no amor de Deus e está encharcado desse amor, você não está sozinho nem quando está sozinho, porque você consigo mesmo está em ótima companhia. A solidão não é um problema grave para quem está batizado de fato de verdade no amor do Pai. Essa palavra é muito forte, irmão. Por que, que é o amor que nos capacita a vencer a solidão? Porque na vida de quem ama, sempre, sempre haverá um outro. Como eu disse, porque quem ama não busca seus próprios interesses, ele sempre busca o outro. E por que, que o outro é importante, irmão? Eu vou explicar para vocês. Quem é de Betânia já, já aprendeu isso, mas nunca é demais repetir, né? Quando eu olho para o Gênesis portanto, é um problema genético, quando eu olho para o Éden, é um problema edêmico, é um problema de origem, portanto, é de natureza humana, eu vejo na relação de Adão e Eva um ensino implícito maravilhoso, ou seja, a nossa vida só encontra sentido e plenitude no outro. Eu falo sobre isso direto, sou chato e repetitivo, por que, que o senhor repete tanto, pastor? Porque vocês não ouvem. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém que ouve. Deus criadão. Preste atenção. E para cada criatura ele faz um par. Para cada boi uma vaquinha, para cada cavalo uma aguinha, para cada vaca uma vaquinha, para cada cachorro uma cadelinha... É, para cada bicho uma parceira e Adão tinha quem? Adão tinha o próprio Deus preste atenção que o visitava todo dia na virada do dia todo dia Adão via Deus, fez tu fez antes do pecado bom o boi tinha uma vaca, o cavalo tinha uma ego, o cachorro tinha uma cadela, Adão tinha Deus quem está em melhor companhia? Adão. Só que Deus, o Criador, que era companhia de Adão, a despeito de ser companhia de Adão, esse mesmo Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Veja o que, que está acontecendo no Éden. Quando o assunto é plenitude humana, vida com sentido, quando o assunto é relacionamento, Deus é pouco Deus está diante de Adão e diz, Adão você está sozinho, como que alguém pode estar sozinho em Deus, porque para dar sentido à vida humana, Deus é pouco, precisamos mais do que Deus, por incrível que pareça tanto Deus sabe disso que Deus criou o outro criou Eva eu acho isso mistério eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Jesus. Mentira, você mente para você. Deus olhou para Adão com ninguém e disse, com ninguém não dá, tem que ter alguém. Você só encontra plenitude no outro, a tua vida só encontra sentido no outro. Não é em mim, diria o Senhor. Deus faz um parzinho para Adão. Exemplo. Aonde o professor encontra sentido para a vida? No aluno. Aonde o médico encontra sentido para a vida? No paciente. Aonde o pastor encontra sentido para a vida? Na ovelha. Aonde o motorista encontra sentido para a vida? No passageiro. Nós nos locupletamos. Pense nos dons. Pense em todos os dons. Você tem um dom do ensino. Para quê? Para ensinar outro. Você tem o um dom da misericórdia, para quê? Para exercer sobre o outro. Você tem o um dom da, da, da administração para administrar o que é do outro. Você tem o um dom da cura para o outro. Você tem o um dom da fé? Para o outro. Você é pastor e mestre para ensinar o outro. Os meus dons são meus, mas não para mim. Os nossos dons são nossos. Mas não para nós. Tudo que somos, tudo que temos, tudo que Deus gera em nós é para o outro. Para Deus, nós fomos criados para sermos caminhos e não destinatários. Se eu sou imagem e semelhança de Jesus, Jesus se define como caminho. Eu sou o caminho. Eu também sou um caminho. Você também é um caminho. Um caminho pelo qual Deus passa para chegar a alguém. Um caminho que Deus usa para chegar a alguém. Então, a minha vida só encontra sentido no outro. Solidão não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Pense. Você é um corredor atleta de velocidade. Você é especialista na corrida de 100 metros. Você treina o um ano inteirinho. Para correr 9 segundos. recorde mundial. Você treina o ano todinho. A vida inteirinha. Para correr 9 segundos. Aí você ganha o troféu de campeão. Aí. Quando você vai ganhar o troféu. Lá, né? o lá. E Teixeira Barreto. Primeiro lugar. Aí eu pego o meu troféu. Levanto. E sou o campeão. Ok. Agora. Tem alguém para você compartilhar essa alegria? Seu troféu? Tem alguém te esperando em casa? Tem amigo? Tem família? Tem alguém para compartilhar o teu troféu, a tua medalha, a tua alegria? Não. Para que que serve esse troféu? Para nada. O gostoso de chegar em casa e dizer Pai, olha o meu troféu Mãe, olha a minha medalha Amor, olha, eu consegui o primeiro lugar E aquele que nos ama abre o abraço e diz Parabéns, meu amor É, Esse parabéns vale mais do que o troféu Que orgulho de você, filho Vale mais do que o troféu Pense Rivalidade Vasco e Flamengo qual é a melhor coisa de ver o nosso time ganhando do outro? Eu sou o vascaíno e o Vasco começou esse ano arrebentando no brasileiro, tomara que permaneça assim aí vamos imaginar que joga Vasco e Flamengo, que tá aquela seleção desde o ano passado, aí o Vasco mete 3x0 como o Atlético Goianiense mete no Flamengo qual é a melhor coisa de ver o nosso time ganhar Aniversário? o adversário? é zoar o amigo no dia seguinte se o Vasco ganha é bom ter um amigo flamenguista, porque a gente já chega no trabalho zoando ele. E aí, bro, cadê você? Tá com a boca calada. Zoar o amigo é a melhor coisa de ver o nosso time ganhar. Porque se o nosso time ganha e a gente não tem nenhum amigo, essa vitória não significou nada. É no outro que a gente encontra plenitude. Agora, quando é que o outro se torna outro de fato? E nos ajuda a viver a plenitude conforme pensou Deus no Éden. Quando essa relação é de amor. Quando essa relação não é interesseira, não tem segundas intenções. Quando eu busco o interesse dele, quando ele busca o meu interesse. Quando é troca. Quando não há competição. Quando não há possessão. Quando não há abuso. Quando a relação é de desapego. Deixa ir. Deixa voltar quando quiser. É uma relação que não tem cobranças. Raros os seres humanos que vivem isso. Nós vivemos tão doentes, nós vivemos tão afetivamente desequilibrados, que quando a gente encontra alguém com quem a gente troca feeling, com quem a nossa química casa, a gente acaba se apegando e a gente se apaixona demais e a gente fica dependente e a gente acaba se virando possessivo e a gente não consegue mais viver sem aquilo adoeceu você continua só se sente isso eu acredito que a relação saudável é aquela que é tão saudável que a gente nunca se sente dono eu vou ousar um pouquinho mais. Para mim, a relação saudável aquela que é tão saudável que porque tão saudável é que a gente não precisa sentir nada pelo outro. A gente não sente aquele amor dependente, aquele amor idolátrico, não. É como se ele fosse a extensão de mim mesmo. É como se eu estivesse no espelho. Isso, sou eu. Estou me vendo aqui na tela, sou eu. Tô sentindo nada pelo cara da tela, sou eu. Isso para minha saúde. Posso ir mais fundo um pouquinho? É o amor que nos capacita pra vencer a solidão e é no outro que eu encontro sentido pra minha vida. Dei o exemplo da vida profissional, do troféu da vitória do nosso clube falei da, da realidade dos nossos dons, são nossos mas não para nós mas biblicamente falando é no outro somente no outro que a gente consegue viver o ideal de Deus quando Deus nos criou ele nos criou com um, um ideal e nesse ideal, o ideal é o bom de Deus. Deus cria tudo e viu que era bom. Mas depois ele percebeu que faltava alguma coisa em Adão. Quando ele cria a mulher, ele diz, eis que é muito bom. Ou seja, agora cheguei ao meu ideal. Então, o ideal de Deus como eu falei na semana passada é o homem coletivo por que que o ideal de Deus é o homem coletivo? porque nós somos imagem e semelhança de Deus e Deus é uma comunidade lembra que eu falei isso na semana passada? a Bíblia diz que no princípio criou Elohim, Elohim, os céus e a terra Elohim é uma palavra que é tida como um dos nomes de Deus e a palavra ilorim é plural ok? como que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem façamos, façamos quem? o Deus coletivo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo então o Deus que a gente adora a entidade da nossa adoração é uma comunidade é uma é um ser coletivo como nós somos imagem e semelhança de Deus nós também somos um ser coletivo não nascemos para solidão nascemos por relacionamento então, o ideal de Deus só é possível de ser alcançado no relacionamento de amor. Não é no ajuntamento. É no relacionamento de amor que não busca seus próprios interesses. E a Bíblia nos dá exemplos claríssimos disso. Vou dar um exemplo. É no outro, e somente no outro, que a imagem de Deus é revelada em nós acabei de explicar Deus é coletivo e nós também mas tem mais é no outro e somente no outro que nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus pode explicar pastor? posso você vai na oração do Pai Nosso ele diz assim, ó, vocês quando orarem olhem assim, Pai Nosso Não é pai meu. O Deus Criador não tem filhos únicos. Ele é pai de muitos irmãos. Não existe pai meu e pai teu. Existe pai nosso. De modo que eu só posso chamar a Deus de pai se eu consigo chamar ao meu semelhante de irmão. Eu só ganho direito de chamar a Deus de Pai se eu vivo em comunidade, se eu tenho alguém na vida. Profundo, né, irmão? Não existe Pai meu e Pai teu, só existe Pai nosso. De modo que, grave, e anote, se eu não consigo chamar o meu semelhante de irmão, talvez seja porque eu não posso chamar a Deus de pai essa polarização esse ódio, essa indiferença esse jeito que você sabe que a gente vive, que eu odeio e que quase que do qual eu tenho me retirado gradativamente é o meio que que virou absolutamente tóxico. Um meio que... no qual estando a gente só se machuca. A gente só se frustra, só se decepciona. É uma desconstrução tão grande. O diabo tem feito um trabalho tão, tão perfeito, tão brilhante, cara. Na cabeça dos crentes, na cabeça dos filhos de Deus. Que me espanta que me indigna... não sei se a palavra é essa... me deixa indignado... mas... que respeito... cada um dará conta de si mesmo a Deus... agora... a gente não percebe... que quanto mais gente a gente mata no nosso peito... que quanto mais a gente morre no peito de alguém... que quanto mais adoecemos nossos afetos... quanto mais longe uns dos outros... Menos capacidade de chamar a Deus de pai a gente tem. Eu só posso chamar a Deus de pai se eu posso chamar o meu semelhante de irmão. Agora, se eu trato meu irmão como inimigo, eu perdi o direito de chamar a Deus de pai, como eu falei na live passada. Se alguém diz amar a Deus, discurso diz, mas odeia seu irmão, prática vivencial, até hoje está em trevas o teu discurso é de amor a Deus mas como é que a gente sabe que é só um discurso por causa da forma como você trata seu irmão e por causa da forma como você trata seu irmão eu posso afirmar que você está em trevas eu sei a distância que eu estou de Deus a proporção da distância que eu estou do meu semelhante quer saber a distância que alguém está de Deus olha a distância que ele está em amor da sua geração e das pessoas se você tem coragem de fazer essa leitura você não se decepciona com mais ninguém eu sei quem está próximo de Deus e eu sei quem tem discurso de Deus a proporção da forma como ele trata pessoas eu quero estar tá perto de pessoas que me aproximam de Deus e que, portanto, se me aproximam de Deus, querem estar próximo de Deus e eu vou ajudar a estar próximo de Deus. Agora, se você se afasta de Deus, se você se afasta da vocação, se você se afasta da palavra, se você se afasta da igreja do Senhor, eu não quero. É no outro. É no outro que eu me torno filho de Deus. Mas, é no outro e só no outro que eu tenha a garantia de que minhas necessidades mais básicas e prementes serão satisfeitas. Aonde está isso na Bíblia, pastor? O pão nosso. dai nos hoje. Eu só posso pedir pão para mim se esse pão, a partir de mim, vai chegar na mão e na boca de alguém. Porque o pão não é para mim, é para nós. Porque eu chamo de pai nosso, portanto eu tenho um irmão, eu posso pedir a Deus pão nosso. Porque Deus sabe que se chegar a mim, vai chegar alguém. Porque eu sou marcado pela solidariedade, porque eu não busco só o meu interesse. Portanto, o pão é símbolo das necessidades mais básicas da existência. Por que, é que nós vivemos essa carença maluca de tudo e de todos? Por que, é que a gente não consegue suprimento em Deus? Porque nós somos uma ilha, pô. Por que nós não somos... Benção. Nós queremos ter bênção, mas nós não queremos ser bênção. Nós matamos o outro em nós e queremos que Deus supra a nossa necessidade. Eu só tenho direito de buscar suprimento para a minha existência em Deus quando essa subsistência não vai parar em mim. É Pai Nosso e Pão Nosso. Eu só posso chamar a Deus de Pai se eu tenho alguém. Eu só posso buscar suprimento em Deus se eu tenho alguém. Você está entendendo a importância do outro em nós? E mais, é só no outro que eu tenho certeza de poder contar com a presença de Deus, presença de Deus. Por quê? Porque Deus disse que o nome dEle é Emanuel, Emanuel é o quê? Deus conosco, não é Deus comigo, é Deus conosco, Deus só vem a mim se eu estiver com alguém, Deus só vem a mim se eu for nós. Desculpa aí a, 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 a colocação. Então, para quem abriu mão do relacionamento porque foi machucado no passado, para quem optou pela solidão, para quem foi vencido pelo egoísmo, para quem foi vencido pelo ensimesmamento, para quem foi vencido pela religião que, que secou a tua alma, irmão, Deus na tua vida vai ser só um discurso mesmo. Você sabe... Se religioso, que você é um na igreja, mas dentro do peito você é outro. Você sabe disso. Estou julgando ninguém. Você sabe disso. É no outro. É no outro, portanto, que a imagem de Deus é revelada em nós. É no outro que a minha oração faz sentido, pão nosso. É no outro que nós nos tornamos filhos de Deus. É Elohim, é Deus conosco. É, 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 é no outro que a presença de Deus vira realidade. Deus conosco. Essa palavra para mim, irmão, é, é fenomenal. Bom, quer vencer a solidão? Quem não quer, né, irmão? A solidão é mal do século, desde que os séculos são contados. E a solidão é o que mais mata no mundo hoje. Perde apenas para problemas coronários, porque problemas coronários são também produtos de solidão, mas também de alimentação, de insônia, de desespero, de um monte de coisa. Por isso o coração mata mais do que a solidão, mas tirando o coração, a solidão que gera depressão, gera suicídio, gera um monte de coisas. Agora você está entendendo porque que o diabo tem tanto prazer em nos separar? Você está entendendo por que, que o diabo divide igreja? Por que o diabo acaba com amizades? Por que o diabo põe letígio, ovelhas e pastores? Nações e nações, direita e esquerda, pais e filhos? Por que, que ele quer matar, roubar e destruir as nossas relações? Por que, que ele quer matar o outro nos nossos afetos quer que a gente morra lá? Porque ele sabe que a gente só pode ter plenitude no outro. Mata o outro, a gente comete suicídio. Se você mata alguém lá, você se matou aqui também. Como que eu venço a solidão? Pelo amor. Não basta estar do lado de alguém. Eu preciso amar esse alguém de fato, de verdade. Porque é só nesse amor que eu me aproximo nele por causa dele e não por causa de mim. Eu me aproximo dela porque eu quero enriquecê-la e não porque quero enriquecer-me e ela vem na mesma proporção e aí nossa relação transforma o que nós somos no ser coletivo não tem solidão que mata alguém que continua, conseguiu ser com alguém de fato de verdade termino minha palavra ah que pena pastor, passa rápido né? termino cinco minutinhos, mas cedo hoje por necessidade ah o apóstolo Tiago, ele tem uma palavra muito legal, que diz assim, Tiago 1,27, vou abrir aqui os comentários, Tiago 1,27, não vou desligar, que é para você não perder isso, Tiago 1,27 diz assim, ó, a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta, o que, que é religião para Deus, o nosso Pai? Religião é isto. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Olha que coisa linda, irmão. O que, que é religião para Deus? A ah, religião é, é, é cuidar das viúvas e dos órfãos. Ou seja, a religião para Deus é o nosso próximo. A minha religião é você. A minha religião é a viúva, é o órfão. A minha religião é todo ser humano que tem a necessidade que eu possa suprir. Portanto, a verdadeira religião respira. A verdadeira religião sua. A verdadeira religião se cansa. A verdadeira religião sente. A verdadeira religião é o nosso próximo e é só nessa religião que a gente encontra sentido para a vida religião não tem a ver com roupa, com doutrina com templo, cadeira, banco, microfone religião não tem a ver com sacrifícios e abstinências religião é relacionamento nossa religião é o outro minha religião são vocês a religião de vocês sou eu então, meu irmão, peça a Deus para te ajudar a restaurar o amor que um dia houve em você que hoje não há mais. Peça a Deus para restaurar o amor porque é só nele que a vida encontra sentido. Porque enquanto esse amor não for restaurado em nós, como eu gravei hoje à tarde, nós vamos ter, inclusive, que continuar escolhendo a qual criança matar. Que caso triste dessas duas crianças Que triste é ver os comentários dos seres humanos sobre o caso dessas crianças Que triste é ser humano sem amor Mas que bom que a gente serve a um Deus que é especialista em ressurreição E ele pode ressuscitar o amor em você ele pode ressuscitar você no seu amor Ele pode fazer você voltar a amar a vida Porque a sua proposta é Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância Essa abundância de vida Não é abundância de coisas na vida É abundância de vida independente das coisas Só no amor Que não é uma poesia Que não é uma canção Que não é discurso que é Deus em nós. Que restaura nossa relação e que nos capacita para viver o ideal de Deus. E o ideal de Deus é que nós sejamos um homem coletivo. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado pela atenção. Quase 700 links abertos. Te abençoo. Pelo amor de Deus. Compartilha com alguém essa palavra. Compartilha com alguém uma frase que você gostou Uma palavra que você gostou Compartilha tudo que você está recebendo Não deixe de compartilhar por orgulho Por soberba Porque não quer dar moral para alguém Deixa de ser bobo Te abençoou, seja caminho Compartilha Compartilha com o teu link Compartilha no teu stories, compartilha no teu feed, compartilha no teu facebook, compartilha com o teu amigo, manda pro teu zap, quem precisa ouvir isso? Todo mundo precisa ouvir isso, porque sem amor a gente não é. Vamos orar. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós, seres humanos, da raça humana. Nós estamos construindo um mundo de barbárie. Nós chegamos a um ponto em que temos que escolher a qual criança matar. Tem misericórdia de nós, Deus. Estamos vivendo um tempo onde homens estão se transformando em pedra. Bestas, feras, monstros. E o próximo monstro, a próxima pedra pode ser qualquer um de nós. Livra-nos dessa desgraça. Tua palavra diz que o amor esfriaria. E nós estamos vendo diante dos nossos olhos essa realidade. Livra-nos disso, desse amor iceberg. Incendeia o nosso coração nessa noite. Incendeia o coração dos meus ouvintes. Incendeia. Acende o fogo outra vez, Deus, desse irmão, dessa irmã, dessa esposa, desse marido. Incendeia. Vem nos incendiar com esse amor. E livra-nos desse coração de pedra. Ministramos vida e amor no coração destes meus amados irmãos e irmãs. Eu ministro vida no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e amém. Obrigado, gente. Deus abençoe. Que bom estar com vocês todos nessa noite. Na quinta-feira eu aguardo vocês mais uma vez. Até lá. Beijo.